0: 是沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到品评天下，严世蕃讲说英雄，完美人生，陆指挥平步青云。咱们都昨天呢说到哪儿啊？说到这个锦衣卫的都指挥使啊，这个陆炳是吧？呃，陆炳呢，呃，很有能耐啊、呃。在他当那个锦衣卫的都指挥使的时候，锦衣卫呢是压过了东厂。说有一天呢，这个陆炳呢想要管一件事情，什么事情呢？他突然召集办案人员来开会。等到这帮子搞冤假错案的兄弟到齐了，陆炳先招待客人，问候致意，然后十分客气的点出了几个案子，说来。把这几个案子讲讲吧，啊，是什么情况啊？那当然了，这帮搞冤假错案的老油条自然不说实话了，说东扯西的，来来去去的内容什么都不说。啊，陆平也不生气，是吧？叫了一个下属，对他下达这么一个命令啊，说你啊，你出去把门给我关上啊，没有我的命令，这些人一个也不行，给我放出去。然后呢，他怡然自得地坐下来，悠闲地看着面色如土的这些个属下们，意思已经摆明了，今天你们不把问题说清楚，大伙儿别走了。反正我住这儿，咱们看谁能熬得过谁，是不,是不是？龙傲天都让我熬死了，是不是？这帮兄弟也着实没种，一看着这个架势坏了，接着就尿了裤子了，很快就老实都给交代了，这事情就解决了冤假错案的问题啊，就解决了。可有一点，他们始终也想不通。说我们这个案卷做的密不透风，欺上瞒下绰绰有余，怎么就让他给看破了呢？哼<笑>，其实陆炳根本没看他们写的那些个案卷。陆炳干什么去了？陆炳直接就去了一趟诏狱。进了诏狱一瞅，那还了得？诏狱里边蝇虫满天，恶臭扑鼻，除了犯人看守都不愿意在里边多待。但是陆炳去了，他在牢里边仔细盘问了许多犯人。耐心的听他们陈述冤情，然后一一的都给记录下来，认真的盘查冤情，就此大白。哎，你这么看来，这个陆炳是个好人吧？哎，但与此同时，他也有着另一面什么样的一面啊？因为升得太快了，当陆炳成为锦衣卫最高长官的时候，他的很多属下都是他曾经的领导，对这个毛头小子自然是很不满意的，也从来不听他的话。陆炳对此呢也十分清楚，却从来不发火，而且非常敬重前辈。但是这一切都是假象。当这些个老同志们被迷魂汤灌得五迷三道的时候，陆炳下了手了，依然不动声色。很快的，那些个不服从领导的老资格们纷纷被调走了，或者是勒令退休的，或者是被调往其他的部门的。仓促之间，很多人不知所措，却也无计可施。陆炳的抢班夺权大计就此完成。哎，所谓事可以做绝，话。不能说举是业，这是严世蕃呢。咱们说了，严世蕃啊，平定了当时天下就三个能人，哎，这是第二个，第一个这个杨府啊，这个杨博是吧？第二个呢就是陆炳，第三个是谁呢？严世蕃说了，第三个人呢，嘿嘿，我，啊，严世蕃指着自己，我，他说错了吗？他吹牛吗？不是，他确实没吹牛。严世凡这个人呢、啊，看起来真不起眼儿，而且说实在的，看着不像有什么能耐的人。他没有杨博的机智，没有陆炳的深沉，为人处事十分的嚣张跋扈，从来都不招人稀罕。但是他却有着非常特殊的一个能力，他是三个人当中最厉害的一个。他的优点虽然简单，却很实用。这人怎么着？聪明。他实在是一个聪明到极点的这么一个人了。据说他跟人谈话，对方说上几句，他就知道人家下句要说什么，而且他看人极准，不管你是老奸巨猾还是天真烂漫，逃不过他那一只眼。此外呢，他还有一门独门绝技，是另外俩人望尘莫及的，那就是严世蕃呢，写青词厉害。严嵩写不好青词，虽然他很努力啊，但确实他写不好。无奈之下呢，他找了自己儿子给代笔。结果出人意料，宋世去的青瓷受到了嘉靖同志的表扬。应该说，严嵩能得宠，很大程度上得感谢呢他这个儿子。然而，举世奇才严世蕃之所以能够升官，完全是靠他爹，这倒也不值得奇怪对这种特殊人才搞搞特殊化也是很正常的嘛。于是，在老爹的提携之下，严世蕃呢当上了工部左侍郎兼尚宝司少卿。啊，大致相当于啊，现在咱们这个呃，所谓的这个建设部副部长啊，兼机要室主任，那大概这么一个职位啊。估计当时那朝廷里最肥的就这么两个位置了，天天搞工程，你别说原来的什么时候都不是搞工程的油水最大嘛，对不对？和包工头打交道拿回扣那是家常便饭嘛。再加上他管机要印章，那和阎老爹那是一拍即合，儿子通报消息，老子索贿受贿，贪的是不亦乐乎啊。所以在严世蕃看来。天下虽大，却只有三个人：杨博、陆炳和他自己个儿。夏言不足为道啊！可说是这么说，但是严嵩却用冷笑呢回应了自己的儿子：“这说你呀，年轻，太年轻了。夏言是首辅，位高权重，人事升幅只在举手之间。你空口乱言，你能拿他怎么样？”严世蕃乐了：“嘿嘿，我的爹爷！”夏言虽然厉害，但是不是不可战胜的。只要满足一个条件，三年之内此人必亡。严嵩终于一听，兴奋起来了。他好奇的等待严凡，哪个条件呢？三人之中若得其二，一定能够击败夏言。严嵩泄气了。哎呀，说这个事儿啊，咱们办不了了。为啥办不了？我曾和杨博交往数次，这个人呐、啊，不愿搭理我。这话没错，杨博兄那是胸怀韬略的呀，对不对？平日里就喜欢在兵部待着画地图，你这趟你们这趟浑水那没有这个。那陆炳呢？严世凡依然满怀希望。严嵩苦笑：“你不知道吗？陆炳那是夏言的人呢，这话也没错。陆炳兄自幼贵族出身，还是很有点政治理想的，十分钦佩清正廉洁的夏言。”虽然他就也比较贪钱，但是也瞧不上名声更差的严嵩嘛，见面呢，点头打个招呼就完了，老死不相往，就就就这么回事了。于是严嵩父子又回到起点了。但值得欣慰的是呢，只要严世蕃这脑袋不出现突然进水之类的意外啊，没短路，三人之中还有一个是站在他们一边的。严嵩父子绞尽脑汁准备对付夏言，然而出乎他们意料的是，没等他们动手，夏言找上门来了。怎么回事呢？是这么回事估计啊，严世蕃啊贪的有点过头了，惹恼了很多人，结果让人给告了。啊，今时不同往日啊，高壮信落到夏言手里了，这位仁兄自然二话不说，准备好材料就找领导去汇报去。严嵩一听，那、啊、慌了，听到风声之后，即刻找来自己贪污犯儿子商量对策，咱怎么办呢？紧要关头，这位天下三才之一也吓得不行，掐自己几下，这才缓过神来。然后呢，他提出了一个似乎十分荒谬的解决方法。说咱们现在这么办，咱们得找夏言求情。严嵩一听就不乐意，找夏言求情去啊？他太清楚夏言的个性了，这位仁兄对待朋友都严格要求，何况他自己是他的死对头啊。可是严世凡呢，却坚持他的意见，说这现在是唯一的活路，你就听我的就行了。于是呢，父子俩带好所有装备，什么礼物了、钱了、擦眼泪的手绢了，哎，到了下盐门口，跟吊吊舱似的啊！门卫通报：严次府求见。很久之后传来回应：下首府身体不适，改日再来。改日再来，别逗了，改日我们脑袋都搬了家了，那还是往哪来呀、啊？对不对？于是严嵩用上了第一件装备，给钱。当然了，这钱不是给下盐的，给门子的，是不是、啊？塞到门卫手里了。大伙都不容易，兄弟，你放我进去得了。哎，这把门子这么一买通，门房这一关算是过了。严嵩父子就走进夏言这住处去了。夏言正躺躺床上装病呢，一听说俩人来了，假装没醒，翻个身继续哦啊，就继续假装自己睡觉。哎，不要紧，你不是假装睡着了吗？我们自然有办法让你起来。<笑>站在房间里的严嵩、严世蕃突然之间呐，悲痛欲绝呀，放雷声开始哭啊！好家伙，跟吊丧似的。这啊叫这叫哀嚎流涕声，震天动地啊！当然了，虽然咱们说这一套把戏呢在历史上屡见不鲜，但是是屡试不爽的。而要使出这一招，也并非凡人可行。你要知道啊，突然之间悲从心头起，呃、鼻涕眼泪说下就下，毫不含糊。对脸部肌肉和中枢神经的技巧控制，已经到出神入化的地步了。百年之后，那真是让人叹为观止。夏言那边可忍不住了。你说我这好不容易跟家里躺一天，干什么呀？来两个活宝跑这哭丧来，我觉也没法睡了。这再不行的，可能就真就要吊丧了。这不死了吗？那不是自己躺床，他们对着床哭，这玩意儿实在是太……哎呀，想了想，得夏言站起来了。哎，他的毁灭就是从这么一站开始的。夏言走到严嵩面前，扶起这比自己还大两岁、跪在地上痛哭不止的老头，叹了一口气，说：“芬姨啊，你这又是何必呢？”严嵩是江苏分宜人嘛，是、啊、吧？何必？哼。要不是你要我脑袋，我我我懒得跪你。严嵩立刻指了哭声，啊，醒了鼻涕，拉着严世凡以庄重的装孙子形象站在夏言面前。大伙儿都是明白人，我来干什么的？我想要什么，你还不清楚吗？是吧？夏言当然清楚了。夏言叹了一口气，无奈地挥了挥手，表明自己的态度就行了，行了，这事儿就这么着吧，啊。那么我不去了，行吗？我我我我,我不告你们了。严嵩、严世蕃一看大喜过望，立刻再次磕头谢恩，千恩万谢，走了。历史证明，这个落水狗，你如果不拿棍子使劲把他打趴下，他就会变成恶狼。夏言实在是个不错的老头虽然貌似古板，实际上啊有度量，胸怀宽广，心存仁义啊，不折不扣的老好人呢。可是，在权力的擂台上，不折不扣的老好人注定是要完蛋的。不久之后，这位老好人就遇到麻烦了。在批阅御史公文的时候，就是告状信的时候，他意外地发现了一个熟悉的名字——陆炳。这个陆炳兄啊，实在是个耐不住寂寞的人。虽说他还有点原则，但是呢，这点原则也也就无所谓，反正也喜欢搞三搞四的，收点黑钱，搞点贪污什么的。慢慢的呢，这个事情啊就越闹越大，最后呢就捅到御史那儿去了。那御史言官干什么呢？就指着告人吃饭呢，对不对？于是乎呢，这个御史啊就把这告状信写上去了。哎，夏言发火了。虽然他和陆炳呢关系是不错的，但是对于这个人的不法行为还是有必要加以惩戒的。然而就在他打定主意之后不久，陆炳找上门来了。陆炳不是吃干饭的，他是搞特务工作的。在他的英明领导之下，锦衣卫已经成了最为可怕的情报机器了。但分说，京城里边有什么风吹草动，他总是第一个知道，这次也不例外。在京城里，陆炳很少有害怕的人，夏言是唯一的一个。这位锦衣卫大人十分清楚，下首府这玩意儿是个二愣子，翻脸就不认人呐，还特别能战斗，管你什么来头、什么关系，只要认准了，通通打翻在地，还要狠狠踩上两只脚。惊慌失措的陆炳想不出别的办法，只好走了严世蕃老路上门求情啊！他也不是空手去的啊，派人拿了三千两银子跟他一起走。他知道夏言久经沙场，混了几十年，说话浪费感情，还不如就来点实惠的。从这件事情上就足以断定陆炳的水平真不如严世蕃，因为他跟夏言打了多年交道，竟然不知道这位仁兄不收黑钱。所以当夏言看到陆炳以及他带来的东西的时候，只说两个字给我出去！”哎、啊。还加了一句：“从哪儿来的，啊？从哪儿带来的，你就给我带回哪儿去。”陆炳也懵了，情急之下只得用出了严世蕃曾用过那一招啊，痛哭流涕，下跪求饶啊！当然了，结果呢还是一样，夏言依然原谅了他。哎，这似乎有点让人难以理解。你既然不准备处理人家，你干嘛这么穷折腾啊？陆炳带着眼泪离开了夏言的家，心中却已充满了怒火。名声不重要了，原则也不再重要了。无论如何，今天这仇我是报定了。当陆炳受辱的消息传开之后，严世蕃找到他爹，说了这么一句话：“说得了，夏言的死期不远了。严”严世蕃呢这样说是有把握的，他已经找到了一绝佳的机会，必将能够将夏言一举铲灭。严嵩老爷子这边还是一头雾水，怎么查？朝里边都是夏炎的人，插个脚都不易，你怎么动手啊？然而，严世蕃告诉他，不需要拉帮结派，培养亲信。眼下有一件事儿，只要其中略施小计，夏炎是必死无疑。严世蕃所说的那件事啊，发生在一年以前，嘉靖二十五年，兵部侍郎兼总督三边军务，啊，向这个嘉靖呢上了一份奏书。啊，就此拉开了这一幕大戏。那么这位呢，这个三边总总务啊，呃，他是谁呢？啊，三边军务他是谁？总督三边军务呢是曾显。曾显呢是一位极具军事能力的将领，虽然是文官出身啊，但是喜欢军事。做了几年的县令之后啊，被委任为辽东巡按御史，从此呢开始在战场上打滚，并且显示出他的军事天赋。应该说曾，曾显呢是一个奇怪的人，怪就怪在别人不愿意打仗，他是打仗上瘾，只要有机会，他绝对不会放过。他干过最损的一件事情，发生在除夕之夜，让大伙儿打了一年仗，好不容易准备过年，曾显来了，让大伙儿收拾收拾，咱们准备出兵打仗去。人大过年了，打什么仗？消两天不行吗？这时候动刀枪多不吉利啊！没人愿意出去拼命去。而且蒙古人行踪不定，你出去你能找着敌人吗？你不未必，对不对？可是主帅的命令又不能不听。于是大伙呢商量一办法，找到一人去向曾显的老婆说情，希望能够延期。啊，不到一一杯茶的功夫，消息传来，呃，去说情那位仁兄啊，脑袋挂出来了，砍了。那得了，别争了，争什么呀？是不是？啊？你现在在这争，你出去打仗不一定丢命，你现在在这，你要去劝，就立马丢命。你说哪个合适啊？得了，打去吧。哎，说来也巧，军队出发不久，真的就发现了久违的蒙古老朋友们，一顿的穷追猛打，敲了打鼓，得胜回营。可是所有的人呐、啊，心中都有同一个疑问：这都过年了，连侦察兵都休息了，您老人家怎么就知道蒙古人在附近呢？曾显得意了，嗨，你们没发现吗？今天附近的喜鹊、乌鸦什么的都特别的吵。他这辈子就毁在这得意上了。曾显呢，注定是一个闲不住的人。他决定再接再厉，在自己的岗位上为国家做出更大的贡献。于是，他在那封奏疏上提出一个建议，叫“收复河套”。河套什么呢？就是河套地区，黄河那一小圈啊，就是那个几字形上面那一小圈，就是今天宁夏还有内蒙古啊，贺兰山一带。原本呢是属于明朝所有的，但是这片地方就在蒙古部落家门口，蒙古邻居时不时呢就来串个门，拿点东西走。而、呃、政府开始还管管，慢慢的呢力不从心了，哎，就不想管了，就这么着吧。久而久之，这片地方呢就成了蒙古的势力范围了。开始呢，大伙儿不怎么在乎，鸟不生蛋地方丢就丢吧。可是后来发现坏了，放弃河套是一个严重的错误。为什么这么说呢？蒙古人呐、啊，圈这块地不是为了开店做生意、啊，也不想开发房地产，在那高楼、呃、大厦平地起。他们占据河套，只是为了更好地完成抢劫任务。而失去河套的明朝，就跟在街边上摆摊那小贩似的，每天都不得干涉，总要被整治那么几回。不是这个啊，杀你的人了，就是抢你的货了，是争险的，终于是无法忍受了。啊，或许比较性急，哎，但是却是一个爱惜百姓、立志报国的人，大名天下，其中的、哦。呼噜肆虐，是吧？于是乎，他以满腔的报国激情，写下了那篇誓要恢复河套的檄文，说此一劳永逸之策，啊，万事设计所赖也。这就是增显的美好的理想的一腔热血。文章送上去之后，嘉靖先生也激动了，哎呀，太好了，这个啊，这底下的将军想打仗，太好了，破天荒了。要知道，这位道士虽说天天炼丹读经，毕竟只是兼职嘛，血性还是有的嘛，也热血沸腾了一把，当即表示同意。赞同增贤意见，并发文内阁商议。哎，这个问题可就出在内阁身上。内阁究竟出现什么问题了呢？这个事儿又和夏炎的倒台有什么关系呢？欲知后事如何，且听下回分解。